0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht aufgeschrieben in der Apostelgeschichte des Lukas im sechsten Kapitel. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel. Die beteten und legten die Hände auf sie, Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Amen. Liebe Gemeinde, Christen sind komische Menschen. So heißt es, mögen sie den einen nicht, lieben sie halt den Nächsten. Den Witz beiseite. Am heutigen 13. Sonntag nach Trinitatis geht es um die Nächstenliebe. Christen lieben ihren Nächsten. Speziell feiern wir diesen Sonntag zusammen mit der Gesamtkirche als Diakoniesonntag. Da geht es um die organisierte Nächstenliebe. Und dazu passt unser Predigtwort so richtig gut. Da ging es in der Epistel um die Ermutigung überhaupt zur Nächstenliebe, etwas, was der barmherzige Samariter im Evangelium vorgibt, vorlebt. So geht es in unserem Predigtwort um die gemeinsame Verantwortung tätiger Liebe am Nächsten, um die Verantwortung als Gemeinde also, oder eben um die Verantwortung zur organisierten Nächstenliebe, zur Diakonie. In unserem Text wird geschildert, wie die ersten Diakone der christlichen Kirche gewählt und in ihr Amt eingesetzt werden und damit die sogenannte Diakonie überhaupt erst entstand. Als eine von der Kirche organisierte Form der Nächstenliebe. Denn Christen lieben ihren Nächsten. Aber warum überhaupt organisierte Nächstenliebe? Dass Christen ihren Nächsten lieben, ist ja klar. Aber deshalb gehört die Nächstenliebe doch in den privatpersönlichen Bereich, oder? Nein, auch als Kirche, als Gemeinde sind wir gerufen, Jesu Dienst an allen, die es nötig haben, fortzusetzen. Mit den Gaben und Ressourcen, die eine Kirche und eine Gemeinde haben. Frei nach Jesu Worten aus dem Wochenspruch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ja, als Kirche, als Gemeinde, haben wir Möglichkeiten, gemeinsam und mit vereinten Kräften und Ressourcen noch einmal ganz anders Nächstenliebe zu üben. Aber fangen wir einmal am Anfang an. Eigentlich überrascht sehr, was wir aus Jerusalem von Lukas hören. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen. Ja, hier ist von einem Murren in der Gemeinde in Jerusalem die Rede. Von dieser Gemeinde hatte es noch zwei Kapitel vorher geheißen. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Wir erinnern uns vielleicht, das war der Predigtext nicht allzu lange her. Nun aber waren doch in der ersten Christengemeinde auch die ersten Probleme aufgekommen. Ja, das Modell, mit dem die Gemeinde so gut gestartet war, dass jedes Gemeindeglied sein Privateigentum aufgelöst und in einen gemeinsamen Topf getan hat, wodurch jeder durch die Apostel versorgt wurde, ja, dieses Modell war an seine Grenzen gestoßen. Und zwar wohl vor allem deshalb, weil die Gemeinde so sehr gewachsen war. Ja, die Apostel konnten allein nicht länger die gerechte Verteilung des gemeinsamen Gutes gewährleisten. Wir müssen dazu wissen, die Apostel waren bis dahin für alles innerhalb der Gemeinde zuständig gewesen, auch für die äußere Versorgung der Glieder. Nun aber konnten sie ganz offensichtlich nicht mehr alles zugleich schaffen, predigen, Seelsorge üben und dann noch Güter immer ganz gerecht verteilen. Eine Gruppe in der Gemeinde fühlt sich vernachlässigt. Ja, die griechischen Juden erheben den Vorwurf, dass sie übersehen werden. Wirklich schön zu lesen ist, dass sie dabei ernst genommen werden. Und es wird nach einer Lösung gesucht. Die Gemeinde wählt Diakone. Die werden in der Gemeinde eingesetzt, um einen Teil der Gemeindearbeit zu übernehmen. Das Verteilen der Güter nämlich damit die Apostel an der Stelle entlastet sein würden, frei sein würden für ihre eigentliche Arbeit, für das Beten und für die Versorgung der Menschen mit dem Wort Gottes. Ihr Lieben, weil diese Gemeinde in Jerusalem die erste christliche Gemeinde war, es also noch keine ähnlichen Präzedenzfälle gab, ist es interessant, einmal zu überlegen, wie diese Gemeinde die aufgekommenen Probleme mit der äußeren Versorgung vielleicht auch hätten lösen können. Ja, der von dieser ersten Gemeinde gewählte Weg, Diakone zu wählen und einzusetzen, um die äußere Versorgung der Hilfsbedürftigen über das Amt der Diakone zu regeln, ja, dieses war nicht der einzig denkbare Weg gewesen, den sie hätten gehen können. Denkbar wäre nämlich, dass die Gemeinde sich stattdessen dazu entschieden hätte, für die Probleme keine Verantwortung zu übernehmen. Dass die Apostel in die Gemeinde hinein kommuniziert hätten, dass aufgrund der großen Nachfrage nach Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Gütern sie mit ihrer Arbeit leider überfordert waren. Dass am allerwichtigsten aber das Gebet und die Verkündigung des Wortes Gottes war und sich die Gemeindeglieder daher nun selber um ihr Wohl an Körper und Geist kümmern müssten. Es war schlicht und einfach. Es waren schlicht und einfach die Grenzen von dem, was die Apostel leisten konnten und womit sie helfen konnten, erreicht. Mehr ging leider nicht. Ihr lieben, keine, keine Verantwortung für die Notbedürftiger Gemeindeglieder zu übernehmen, wäre tatsächlich eine Möglichkeit des Umgangs der Urgemeinde mit dem Problem der Überforderung der Apostel gewesen. Denkbar wäre aber auch dass die Apostel genau das Gegenteil davon getan hätten. Dass sie ihre eigenen Prioritäten neu geordnet hätten, um sich fortan noch mehr der tatkräftigen nächsten Liebe widmen zu können. Dass sie also das Gebet und die Wortverkündigung dafür etwas heruntergefahren hätten. Frei nach dem Motto, wir wollen weniger reden und mehr tun. Ihr Lieben, diese beiden Alternativen des Umgangs mit dem Problem der täglichen Versorgung in der Gemeinde in Jerusalem, der Ablehnung jeglicher Verantwortung auf der einen Seite oder aber der Verkürzung der geistlichen Arbeit der Apostel auf der anderen, diese beiden Alternativen wurden Gott sei Dank nicht gewählt. Sie hätten wohl das Ende des Wachstums der Gemeinde bedeutet. Welchen Weg geht die Gemeinde stattdessen? Die Apostel halten fest am Gebet und am Dienst des Wortes und damit an der unverkürzten Verkündigung. So war das Evangelium in der Praxis des Lebens bewährt und in die Tat umgesetzt werden will. Gott will dennoch in erster Linie mit seiner Gemeinde reden. In Jesus Christus ist Gott für uns Menschen, die sonst verloren sind. Das muss gepredigt werden, damit es gehört werden kann. Glaube kommt aus der Predigt. Ja, die großen Taten Gottes müssen bekannt gemacht werden. Was Gott in seinem Sohn Jesus Christus getan hat, tut und noch tun will. Wie der große Gott sich in Jesus Christus zu den Sündern auf Erden herabbeugt, sich ihnen ganz schenkt. Sünder brauchen immer wieder das Wort des Evangeliums, das sie losspricht. Diejenigen, die keinen Kontakt zu Gott haben, müssen durch das Wort von Gott überhaupt angeredet werden. Traurige brauchen Gottes Zuspruch durch sein Wort. Irrende und in Sünde verstrickte brauchen Gottes Zurechtweisung, auch dies durch sein Wort. Und alle, ja wirklich alle, brauchen das Gebet. Ja, die Apostel haben richtig erkannt, dass es unverantwortlich gewesen wäre, durch die tägliche Versorgung der Hilfsbedürftigen in der Gemeinde vom Dienst am Wort und Gebet abzulenken. Auch heutzutage ist es immer wieder gut und sinnvoll zu überlegen, wie die Arbeit eines Pfarrers nicht zu sehr von Dingen überfrachtet wird, die von seiner Hauptaufgabe, dem Dienst am Wort und Gebet ablenken. Wenn der Pfarrer beispielsweise in Verwaltungsaufgaben so sehr verstrickt ist, dass er darüber nicht genug Zeit für das Gebet für seine Gemeindeglieder sowie für die Vorbereitung von Predigt, Bibelstudium und Unterricht hat, dann ist das nicht gut. Aber auch die Aufgabe der Nächsten, Liebe der Dienst, der Tat am Nächsten ist wichtig. Ja, lebenswichtig für eine Gemeinde. Diakonie ist wird zu Recht eine Lebensäußerung der Kirche genannt. Christen lieben ihren Nächsten, Punkt, in Wort und Tat. Ja, eben daran werden wir mit dem heutigen Sonntag erinnert. Jesus Christus, der gesagt hat, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Er will, dass alles, was in der Kirche geschieht, auch Dienst ist. Und das schließt eben auch, Das hilfreiche Tun für die anderen und an ihnen ein. Das Dasein für andere in vielerlei Art und Weise. Eine christliche Gemeinde schaut immer auf ihren Erzdiakon, Jesus Christus, der trotz seiner Gottheit es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst Entäußerte und Knechtsgestalt annahm. Der Jesu Dienst soll sich in unserem Dienst fortsetzen. Jesu Dienst soll sich im Dienst seiner Kirche an allen, die es nötig haben, fortsetzen. Das heißt, wo der Dienst an Armen, an Hilflosen und Bedürftigen, ja, wo dieser Dienst fehlt oder vernachlässigt wird, ist Kirche krank. Deshalb ist es schön zu sehen, wie die Apostel damals in Jerusalem eine Lösung finden, damit beide Weisen des Dienstes in der Gemeinde zu ihrem Recht kommen und keine untergeht der Dienst des Wortes und der Dienst der Tat. Es werden Personen aus der Gemeinde gewählt, die den Dienst der Versorgung der Armen und Hilflosen übernehmen. Die Gemeinde in Jerusalem nimmt ihre gemeinsame Verantwortung wahr, indem sie Strukturen und Ämter schafft und Personen wählt, diesen Dienst zu übernehmen. Was heißt dieses alles nun für uns? Ihr Lieben, der heutige Sonntag ruft uns zur spontanen geschwisterlichen Hilfe auf. Denken wir allein an das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Der heutige Sonntag ruft aber auch die Kirche zu der Aufgabe der gemeinsamen Verantwortung zum Tun des Guten auf. Und zwar gegen jedermann, der Hilfe nötig hat. Zuallererst an Glaubensgenossen, aber darüber hinaus tatsächlich auch gegen jeder Mann, Frau und Kind. Als Gemeinde können wir nicht sagen, unsere Aufgabe ist allein die Verkündigung, alles andere geht uns nichts an. Nein, jede Gemeinde soll sich fragen, wo in ihren Reihen und entlang ihrer Straßen die Vereinsamten und Enttäuschten, die Verbitterten, die Ratlosen, die müde gewordenen, die auf Hilfe angewiesenen und wartenden Menschen sind, die eben auch tatkräftige oder materielle Hilfe nötig haben. Und zur Abhilfe können Ämter innerhalb der Gemeinde geschaffen werden. Wie das dann ganz konkret und im Einzelnen aussieht, dafür gibt es keine Patentlösung. Die Möglichkeiten für diakonische Arbeit, für tatkräftige Arbeit am nächsten, ist von Fall zu Fall, von Ort zu Ort und Gemeinde zu Gemeinde ganz unterschiedlich. Der Bedarf, den es in einem Ort und in einer Kirchengemeinde gibt, mag es an anderer Stelle überhaupt gar nicht geben. Auch die Gaben und Kräfte sind ganz unterschiedlich. Eine Gemeinde stemmt vielleicht das Betreiben eines Pflegeheims oder eines Kindergartens. Eine andere hat dafür einen ausgeprägten Besuchsdienst. Andere kümmern sich um die sozial schwächeren Menschen um sich herum. Ja, Diakonie, das kann tatsächlich ganz unterschiedlich aussehen. Grund genug, dass wir uns als Kirchengemeinde immer wieder fragen, werden wir der gegenwärtigen Situation unserer Gemeinde noch gerecht? Wo können wir den Dienst an unserem Nächsten vielleicht verbessern und optimieren? Dabei können ein paar Punkte, ein paar Anregungen, ein paar Fragen leitend sein. Einmal zum Beispiel die Frage, wo besteht ganz konkret Bedarf? Es kann nicht sein, dass nur nur unser Bedürfnis, helfen zu wollen, Anlass für unsere Tätigkeit wird. Nein, sondern von einem konkreten Bedarf ist auszugehen. So wählt die Jerusalemer Urgemeinde nicht Diakone und überlegt dann, wo diese am besten eingesetzt werden können. Vielmehr werden aufgrund eines konkreten Bedarfs die Diakone für ihren Dienst bestellt. Dann bereit werden. Für diakonische Arbeit müssen wir immer wieder aus unserer Selbstisolierung, aus unserem Schneckenhaus, aus der sprichwörtlichen Komfortzone rauskommen. Das heißt auch, dass wir uns nicht ständig nur mit unseren eigenen Angelegenheiten beschäftigen. Oft lösen sich ja manche eigene Probleme und Streitigkeiten in den eigenen Reihen, wenn wir uns der Probleme anderer annehmen. Zuletzt hoffen. Oft denken wir, dass diese oder jene Sache endgültig hoffnungslos ist, dass einem bestimmten Menschen oder einer Gruppe Menschen sowieso nicht mehr zu helfen ist. Hier hält der Glaube gegen. Nein. Bei Gott ist, solange es Tag ist, nichts endgültig. Und bei ihm ist auch nichts unmöglich. Ich kann im leidenden Mitmenschen jetzt schon das sehen, was Gott einst aus ihm machen wird. Wie Gott zu ihm steht, das gibt ihm seine Würde seinen Wert, dem Mitmenschen und immer Hoffnung. Liebe Gemeinde, Jesu Diakonie, seine Zuwendung, sein Dienst an Menschen will sich in der Diakonie, in der Zuwendung, im Dienst seiner Kirche, an allen, die es nötig haben, fortsetzen. Wo dieser Dienst in der Kirche fehlt, vernachlässigt wird oder wie zu dem einen Zeitpunkt in der Jerusalemer Urgemeinde gestört ist, da ist Kirche krank. Die Apostelgeschichte zeigt uns mit dem heutigen Predigtabschnitt eine gesunde Gemeinde. Das schnelle Wachsen der Gemeinde hatte Probleme verursacht, dass diese Probleme dann aber ordentlich angegangen und gelöst worden hat, zu weiterem Wachstum geführt. Wie toll! Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Ja, so heißt es am Ende unseres Predigtabschnitts. Die Probleme mit der Versorgung der Witwen waren gelöst worden und die Gemeinde breitete sich weiter aus. Denkbar wäre allemal, dass hätten die Apostel ihren eigenen Dienst am Wort und Gebet zugunsten der Diakonie zurückgeschraubt, Oder hätten sie das Problem der Witwenversorgung zurückgestellt? Ja, denkbar wäre durchaus, dass die Gemeinde wohl nicht weiter gewachsen wäre. Klar ist, die Kirche wird noch manches Problem zu meistern haben, wenn sie sich weiter ausbreitet. Und es sind dann im Laufe der Zeit, so zeigt es die Apostelgeschichte und die weitere Kirchengeschichte, es sind tatsächlich noch andere Probleme und Folgeprobleme aufgetreten, die es jeweils zu lösen galt, als die Kirche weiter wuchs und sich ausbreitete, in Jerusalem, in Samarien bis an die Enden der Erde. Diese Probleme gehören zu weiteren Einzelgeschichten in der Geschichte der Kirche, auf dem Weg des Wortes Gottes in alle Welt. Schön zu sehen jedoch ist in unserem Abschnitt, wie die erste Gemeinde in Jerusalem eine Lösung gefunden hat, wie sie Jesu, Dienst in Wort und Tat nach ihren Gaben und Möglichkeiten zu realisieren suchte. Gott schenke es, dass sie hierin für unsere Gemeinde, für unsere Kirche und für die Christenheit weltweit immer ein Beispiel sein möge. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.